0: Добрый день!
1: Ну, собственно, собственно, вот, здрасте. Здрасте. Это, ребята, это подкаст «Небо в тело». И, конечно, постоянные ведущие, несмотря ни ни на что, ни на какие ваши просьбы, может быть, в душе вашей, может быть, да замените уже этих ведущих. Но, по крайней мере, вы нам не об этом не говорите. А если говорите, мы, мы забаниваем эти сообщения. Даже не успев их прочитать. И не успев прочитать. Да? Поэтому по-прежнему с вами Мария Бакулева. И
0: Роман Манжосов. И это наш первый выпуск в 2023 году.
1: Да, это 23 год, 2023 если вы сейчас живете в 3023-м, вот, вот, в то время писали вот такие подкасты, мы как раз с утра обсуждали про э, кассетные плееры и кассетах, и кто чего слушал на кассетах, Да. и выяснилось, что вот Мария с э, плеером Sony ходила и слушала группу Scorpions, да. а я в это время с плеером Philips ходил и слушал Deep Purple.
0: Да, тут хочется спросить в духе э, соцсетей, а вы что слушали и с каким плеером ходили? Но мы не будем это спрашивать, потому что (сíck) это не очень интересно, мне кажется.
1: Друзья, ну что, у нас э, сегодня, знаете, такой выпуск называется «По вашим письмам», (сíck) можно сказать так. Э, Мы очень рады, что э, вы присылаете нам не только отзывы, но и присылаете темы, которые вам было бы интересно, чтобы мы обсудили. И сегодня такая тема. Мы говорим сегодня о успехе. Да. Мы говорим о успехе и насколько для вас успех важен, насколько для вас успех необходим. И, и, что, о... такое успех и что такое успех. И что такое успех, Казалось бы, очень простой вопрос. Угу. Да, очень просто. Вышел на улицу, посмотрел... На улыбающийся постер какой-нибудь звезды, uh-huh. да, и думаешь, да вот же успех, вот, вот все просто. Да, но тут сразу приходит в голову Маш Юрий Юлианович. Uh-huh. Да, со своей прекрасной фразой, когда говорил, что вот учили нас и пытаются убедить. Будешь богатым, будешь счастливым. Uh-huh. Да, говорит, много богатых видел, никто из них несчастлив. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, составляющим успеха можно считать и богатство, да, вот, но все-таки мне бы хотелось, чтобы мы чуть-чуть с тобой больше посмотрели на эту тему с разных сторон.
0: Да, тем более, что вот, например, я, когда узнала, что мы будем говорить про успех. Это случилось незадолго до новогодних праздников. И в моей личной истории это был момент такого, знаете ли, максимального неуспеха, потому что случились в моей семье довольно неприятные и драматичные обстоятельства, связанные с потерей работы, потерей планов на отпуск, наступлением кризиса очередного локального в нашей семье, и вот это вот ощущение неуспешности своей собственной до того нахлобучило. У меня подозрение, что у всех наших радиослушателей, радиослушателей, да, такое бывает. Бывало, бывалыча, когда вот вроде как чего-то пашешь, пашешь, а потом хрясь и, и в яме, и зубы на полку складываешь. Какую уж тут успех? А тут Рома пишет, а давайте сделаем выпуск про успех.
1: И Маша думает, ну, божечки.
0: Действительно, да. <смех> О чем же еще? <смех> О чем же еще, да. Вот он какой успех-то классный вообще, успешный и преуспешный. Вот. И в этом такая ирония, потому что вот спроси меня тогда... «Маша, а считаешь ли ты себя человеком успешным?» Я бы послала подальше этого вопрошающего, попросила его погулять пару недель, пока я там как-то хоть чуть-чуть выскребусь, там немножко разберусь, пойму, хоть в себя приду, что там у меня, чем я буду платить за ЖКХ в следующем месяце, и тогда поговорим о чем-нибудь, там, я не знаю. Вот. А сегодня, если бы ты меня спросил, тот же самый бы вопрос мне задал, да. Считаешь ли ты себя человеком, которого, у которого есть успех и ощущение успешности? Я скажу тебе, да, безусловно, да, конечно. Вот. При этом вопрос о ЖКХ еще не решился до конца. А
1: ощущение изменилось?
0: А ощущение изменилось, да, потому что появилось вот это вот Наполненность, что ли. Я классно провела эти выходные праздники. Вот, я была одна, мое семейство уехало по родственникам. Я четыре дня провела одна. Меня могут понять матери семейств, <смех> <смех> многочисленных, да, которые ну, находятся в ритме 24 на 7, и постоянно поступающих запросов да, <смех> извне вот этих вот поток запросов, он не умолкает, а тут вот раз, и нет запросов никаких, и тебя предоставляют самой себе. И оказалось, что если меня предоставить самой себе – на несколько дней, то моя жизнь окажется настолько полна событиями, впечатлениями, мыслями, книгами, интереснейшими людьми. Вот. При этом ну, совершенно там не было никакой деловой активности, и вопроса денег и там еще чего-то такого утилитарного и, я понимаю, что повседневно важного. Но это были такие наполненные дни, что я почувствовала себя счастливым человеком. А если я чувствую себя счастливым, то успех тут тот же, мне кажется, как-то так вот при- пристёгивается.
1: Пристегивается. <laughs> да. Угу. Вот интересную эту штучку сейчас накопала, да? Mm. Что я себя чувствую, я не знаю, счастливой в этот момент, наполненной, mm-hmm. и успех раз и присоединился. Да. И вот в этот момент мне приходит вот такая мысль, которую... Я долго думал, если честно, когда mm-hmm. прочитал ее в свое время, мне она очень зацепила. Mm-hmm. И идея зацепила вот в чем. Как бы в моей работе, да, очень много работаю с людьми, нацеленными на результат. Очень mm-hmm. много. Ну, прежде всего, спорт. Да, ко мне приходит много спортсменов в спорте. Но ну, очевидно же, как результат померить. Да. Yeah. Ну, очевидно. Ну, ты чемпион, ты молодец. Ты не чемпион, у тебя нет успеха. Ну, вроде бы очень просто и очевидно. А... Мысль, которую прочитал, мне очень зацепила. И мысль была о том, что э, изначально нас как будто обманули. Ну, рассказав про вот успех, что это нечто такое внешнее. Вот достигнешь и будешь счастлив. А получается, человек идет, идет, идет к успеху такой. И дальше начинается потрясающий момент. Он достигает успеха, а счастливым себя не чувствует. Он не может понять, что происходит. Ну, я же шел, я же вот, достиг и... Медалька, вот она. Вот она, кубок, медалька, понимаешь? А тут просыпаешься на следующий день. Знаешь, как я как-то даже на эту тему такое, ну, назовем так, интервью брал, да? Угу. У человека, который вот эту медальку достиг, не просто медальку, чемпиона мира стал, да? Он становится чемпионом мира в танцах, да? Он говорит, а я понимаю, что вот я просыпаюсь с утра, а... А никому дело-то нет, на самом деле, что чемпион мира стал. Ну, по большому счету, вообще никому не интересно. Там, ну, не знаю, ни в газетах, ни там, ни, ну, нигде. То есть, просто, ну, я знаю, что чемпион мира стал, но ну, еще несколько человек. Им есть дело до этого. А в основном людям вообще оказывается дело до того, чтобы каким-то чемпионом мира стал, им вообще нет дела до этого. Никакого. И это был такой прям внутренний такой удар, да. и Возвращаясь к этой мысли, что получается, человек идет-идет к цели, достигает ее и чувствует разочарование, но не достигнув ее, он тоже чувствует разочарование. И получается парадоксальный момент, что если цель какая-то внешняя, и я иду к ней, долго иду, стремительно иду, достигнув разочарован, не достигнув разочарован, понимаешь? Понимаешь? Я э, потрясающий фильм на Нетфликсе э, в свое время смотрел. Нетфликса э, сейчас нет, но, уважаемые слушатели, я понимаю, что вы знаете, как посмотреть того, чего нет. <laughs> И э, потрясающий документальный фильм называется The Last Game. Послед... No, Last Dance, uh-huh. последний танец, The Last Dance. И это потрясающий абсолютно документальный фильм о легендарной команде «Чикаго Буллз». Ну и, соответственно, о Майкле Джордане. Да. И почему назывался «Последний танец». У них был тренер Фил Джексон. Ну, это легенда такая в мире тренерства. И у у тренера этого был постоянный конфликт с менеджером. ну То есть тому, кто определяет политику компании, назовем так. И вот этот менеджер перед началом сезона сказал «Фил». Вот даже если ты выиграешь все 82 матча регулярного чемпионата, и потом ты выиграешь э, перстень НБА победителя, ты все равно будешь уволен. Это твой последний сезон. Я больше с тобой видеться. не хочу работать с тобой больше не буду. Тебя в Чикаго Булс не будет. И, соответственно, Фил Джексон. А у него каждый год, это было очень интересно, каждый сезон он приходил к команде, и у него был э, такой блокнот, на котором назывался этот сезон. Он сезон называл как-то. И у него был план сезона, прям сразу на весь год у него был план, и он имел название. И вот он приходит с этим блокнотом, и на блокноте написано The Last Dance. И он всем говорит, ребята, это наш последний танец. Да, и это было потрясающе. Да, но я к чему? И этот последний сезон они реально стали чемпионами NBA. Они выиграли, и Майкл Джордан стал, вот этот свой шестой перстень получил, да, там шестикратный чемпион NBA, там, ну, великая команда. Но... Я смотрел вот этот документальный фильм, интервью с этим Майклом Джорданом. И у Майкла Джордана вопрос, да? Майкл, ну, я не знаю, ты там легенда, ты там выиграл все, что можешь. Есть о чем, что ты жалеешь? Да, конечно, я жалею, что я не выиграл седьмой титул. И эта драма, прям видно, у него слезы, у него слезы что из-за того, что Фил ушел, mm-hmm. он тоже закончил карьеру вместе с тем, как Фил ушел из Чикаго, он не стал дальше играть. Понимаешь, да? И это... И я смотрю, думаю, да ладно, чувак, ты... А он, а он плачет, понимаешь, да? Вот. То есть, понимаешь, да? У него нет.. На... На... То есть это не насыщаемый голод.
0: Да. Yeah.
1: Понимаешь? вот это очень важный момент, который мы должны понять, да? Вот этот внешний успех... Это ненасыщаемый голод. Но точно так же внешний вот этот путь к этому успеху, который ты не можешь достичь. Я много работаю с людьми, которые приходят, и они разочарованы. Я столько тренируюсь, я столько прилагаю усилия. И то, и то, и я я разочаровываюсь в итоге. И мне кажется, это важный момент, смотря чем они очаровываются. Понимаешь, да? Я думаю, вот этот про успех важный момент.
0: Да, слушай, у меня очень откликается встречная, ну, маленькая совсем история, когда я работала в международной компании сетевого маркетинга. Там это же такая, ну, очень стройная модель, направленная тоже на успех, на достижение конкретных финансовых результатов, признание, то есть там деньги и признание, это два таких главных, два столпа, на которых опирается вот вся эта машина. И я видела, как на сцене стоит молодой парень, миллионер, который там очередную квалификацию сделал, получил бонус какие-то миллионы миллионов. И он стоял и плакал о том, что он не сделал еще одну следующую квалификацию и не заработал еще плюс 5 миллионов.
1: Беда лага же.
0: Да, и он плакал совершенно искренне. и Было видно, что он ну, действительно очень переживает. А я была в изумлении, стоя на сцене, от своего собственного непонимания. Непонимания искреннего, как ну вот настолько вот мы с ним оказались далеки вообще абсолютно друг от друга, что я не могу понять вот этого стремления к ну, неким показателям, да, которые, на мой взгляд, далеко превосходят здравый смысл, да. Вот и они съедают огромное количество ресурсов, ну ладно, не съедают, требуют огромного количества времени, сил, напряжения. Там жизнь просто вся поглощена вот этими стремлениями к тому, чтобы чего-то достичь, и при этом человек стоит, держа золотой кубок, и плачет, что ему не достался бриллиантовый. В этом такая ловушка видится мне и... Тоже хочется вспомнить какой-то текст, я сейчас не могу его вспомнить, из какой-то книжки, чуть ли не детской, про то, что нельзя человеку... А, это Туви (laughs) Вот Туви Янсен, которая про мумитролей. Мумитролей, да. Да, но у нее есть еще повести автобиографические. Дочь как она, дочь скульптора, есть такая повесть у нее, где она ну, так косвенно себя описывает девочкой, которая жила с отцом и с бабушкой на острове, скалистом таком, ну, где-то в Скандинавии, там, вот, в Норвегии. Вот. И там какая-то была тема, я не помню сейчас дословно, но про то, что бабушка ей говорила, что нельзя человеку получать все, что он хочет, потому что у него нет предела в голове. Ну, вот вот не не дает Бог ему вот этого предела до тех пор, пока он сам не созреет достаточно, чтобы понять, наконец, своих настоящих потребностей, чего ему действительно достаточно. Достаточно. Да, достаточно. И вот как думается думается мне, что вот это ощущение успеха, когда действительно вот что ты состоялся, что этого достаточно, вот как оно приходит с чем оно приходит, угу. вот. и совершенно точно, что оно сложнее устроено, чем просто золотая медаль, которую ты получаешь.
1: Гораздо сложнее. И ты знаешь, еще мысль в эту сторону у меня, да, твоя история в начале, я думаю, показательная, и, наверное, вот об этом мне хочется, чтобы мы тоже мыслили, ну, те, кто нас слушает, да, в том, что твое ощущение успеха было вообще независимое от, от успеха реального, Uh-huh. А вторая супер важная в этом вещь, что оно не может быть стабильным. Конечно. Знаешь, это же не так, что, я не знаю, вот я такой вот, я успешен, и я успешный успех, uh-huh. и я успех, 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 или я не успех, не успех, не успех, не успех, не успешный. Да, то есть я думаю, что здесь очень важно вот это вот ну, ощущение. Вот прямо сейчас я себя так ощущаю, а прямо сейчас нет. Знаешь, я помню, вот есть же вещи, которые остаются в памяти, да. Просто я смотрел малюсенький отрывок интервью. Прямо от малюсеньких. Много лет назад, больше 20. И тогда еще молодым Евгением Гришковцом. Ну, относительно молодым, наверное, это uh-huh. 40, наверное, тогда получается, да? Почему короткое интервью? Мне очень нравится Гришковец, но девочка, которая брала интервью, была катастрофой просто. Это было полная фиаско, это был ужас вообще. Вот, и она с искусственнейшей улыбкой на лице просто вообще катастрофа. Ну прям, знаешь, вот такой полный контраст, такой сидит расслабленный, спокойный Гришковец. Очень старающаяся девочка, которая берет интервью, и она не спрашивает с придыханием. Евгений, а вы успешный человек. Он смотрит есть, на нее, думает и говорит, ну, для всех да, а так нет. <сélок> <сélок> Понимаешь, да?
0: да и конечно. это
1: потрясающе было. Вот это тоже э, к ответу, да, когда вот опять-таки тем же спортсменам или вот этим миллионерам, или еще каким-то суперуспешным людям или людям наоборот, которые не вот еще успешны, они вот смотрят наверх, им кажется, а, ну вот там-то, угу. ну вот я-то, вот сейчас приду туда, и все, и я вот вообще. Угу. А потом вот так раз для всех, да, а, а так нет.
0: Да, и это все вмещается в одного человека совершенно запросто, да, и для всех, да, да вот это внешняя какая-то атрибутика успеха, что он же действительно знаменитый режиссер, у него... Творческая реализация, так выражаясь шаблонно, да, угу. вот его все знают много кто, да? он пишет книги, делает спектакли и вообще здорово. А что, какое у него ощущение внутри себя, про себя, да? и относительно чего он свой успех вообще измеряет, угу. там, думает, осознает, это совсем другая может быть история, и именно конкретно в этот момент времени. Вот я сегодня утром ехала, уже, наверное, кто нас слушает не первый раз, знает, что я езжу на электричке. Электричке машине.
1: <связь> да, да, на электричке. И это мудро. Если учесть, что у нас сегодня минус 30, <связь> то это мудрое решение.
0: Думаю, вот, ведь это же неуспешный неуспех, что я вот еду не на каком-нибудь шикарном автомобиле, а вот я добираюсь через лес на электричку, которая, значит, придет в морозном воздухе, нужно на нее сесть, а потом сажусь в эту электричку у окна. И смотрю в окно, а электричка движется ну, на такой возвышенности по насыпи, и мне видно... То, чего не увидишь, когда едешь по дороге просто. А сверху видны вот эти поселки, видно там лес, видны равнины, такой вот вид открывается. И небо очень красивое, морозное такое, сегодня в золотом таком рассвете, морозное, высокое небо, светло-голубое. Но грязное стекло в электричке. О. Вот. И вот это вот мой любимый гештальтистский да, фокус, фигура-фон. И я так по- поиграла в это, в переключение. Да, что я замечаю? Грязное стекло это неприятно, это прямо фу. Ну что ж такое, вот, и начинаю тут немножечко страдать, подстрадывать, да. Вот было бы чистое стекло, так вот я бы как бы любовалась этими небесами, да и видами, а ведь оно же грязное. Ладно, запятая. А потом снова смотрю вот на это пространство. Замечаю, что я бы этого не увидела, если бы ползла внизу там по пробке, еще бы нервничала, что я не успею там, да? да. Поэтому то, что я еду в электричке, мне открывается этот вид, и еще и я успеваю вовремя. И движение непрерывно, не такое дерганное, как в машине было бы, да, вот такой плавная, ровная скорость. Это так прекрасно. И если я умудряюсь через грязное стекло видеть это голубое небо, и тут мне приходит в голову Герман Гессе с его романом «Степной волк». Там есть такой эпизод, где главный герой по радио слушает музыку. Я, боюсь соврать, не помню, но какого-то из великих композиторов. Может быть, Баха или Бетховена. Ну,
1: это в любом случае в книжке. узнаем, мы мы что он там слушал да, на самом да, деле. Да. Может быть, и Герман ошибся, кстати. Может быть, он не Баха слушал, например, в этот момент, например, Ну,
0: кого-то вообще, какую-то великую музыку классическую. И вот там вот это описание, мне оно очень запало, что радиосвязь была не очень, и приемник был старый. И все время было вот это потрескивание, какие-то шумы, И, казалось бы, это должно было испортить музыку. Прямо окончательно испортить. Ну как можно слушать великую музыку через вот это... А он остался вот с этим приемником, остался в этом вот состоянии, и он почувствовал, что музыка побеждает этот шум. Что это действительно великая музыка, которая побеждает Шум плохого радио, плохого звука, она проникает в него, несмотря на все вот эти вот силы противодействия, которые должны были ее уничтожить.
1: Супер. Музыка побеждает шум.
0: Да, да. И да. тут же… А, я что-то сегодня еще одну книжку Давай. хочу. Это из-за Давай. тебя все, потому что да, да, ты в одном из подкастов упомянул Майкла Каннингема, и я решила его наконец почитать к нему прикоснуться оказалось что это невероятное совершенно наслаждение друзья и вот у него есть такое произведение наступает ночь и там очень похожая история где главный герой галерист из нью-йорка у которого галерея небольшая ну такая приличная да и он так рассуждает что на самом деле вот представьте себе пространство галереи с белыми стенами бетонным полом хорошим светом вот туда поставь любое что-нибудь. Да? И оно выглядит как произведение искусства, ну, потому что все работает на то, чтобы это смотрелось как минимум прилично. Да? А потом приходят посетители, покупают эту картину или скульптуру, приносят к себе домой и начинают названивать галеристу, что ой-ой-ой-ой, в галерее это нам понравилось, а дома-то у нас что-то как-то… так вот вот,
1: себе. Как-то так себе, как-то <вот>
0: так себе и вообще непонятно что. И он говорит, ну, понятно, каждый галерист получает такие звонки. Почему? Потому что вот это произведение искусства начинает взаимодействовать с пространством, в которое его помещают. И если это пространство ну, слишком заполнено, забито какими-нибудь, ну, там он называет там гранитом, каким-нибудь и не знаю, обоями в, в павлинах и чем-то вот таким вот шумным, то оно пожирает картину или скульптуру. И эта картина начинает выглядеть, как охотничий трофей. Вот еще одно чучело оленя угу, с рогами. Угу. Да, и оно съедено этим пространством. И он тут же думает, а вот если бы представить, что они бы купили настоящую гениальную вещь, и вот было бы тогда круто, что поместив в свое пространство реальную гениальную вещь, они бы убедились, насколько убого вот это все... Вокруг позолота, павлины, диваны и все такое прочее, и побежали бы искать приличного дизайнера, который бы все вот это убрал
1: бы это. Убрал
0: и сделал бы нормально. Действительно, что это великое произведение искусства обладало бы такой чистотой и силой, чтобы преодолеть вот этот весь шум, да, и сделать выпуклым вот эту вот некрасивость или вот эти все помехи и дать понять, что вот, давай, давай, сделай как надо. Угу. Вот. Его сияние и звучание было бы таким, которое побеждает шум. Вот это из той же серии. Теперь вопрос, Причем здесь успех? А, при том, на что смотреть?
1: На... Да вообще нет. У меня вообще нет вопроса, про что здесь успех. Потому что то, что музыка побеждает шумы, Понимаешь, ну вот опять-таки возвращаясь, да, мы же мне бы в тело, да, угу. со мной же многие танцоры работают, да, и, безусловно, у танцора главный вопрос, который возникает, зачем? Ну, зачем все это, ну, ну не стал я там к своим там 25-27 годам суперзвездой, уже не стану.
0: Уже понятно это.
1: Не да? стану, да, то есть, ну, очень маленький шанс. Ну, маленький шанс, что я стану суперзвездой. Я могу там лучше, улучшить результат, я могу там чего-то достичь, но если к этому возрасту я не стал суперзвездой, то уже вряд ли я стану суперзвездой. Ну, не знаю, какой мизерный шанс должен быть и что для этого должно произойти. И вот тут, понимаешь, вот то, что ты рассказываешь, мне сразу приходит волшебная Марта Грэм в своей автобиографии. Кто не читал, на русском языке есть автобиография Марта Грэм, издательство «Гараж» выпустила назад, память крови. Очень рекомендую об этой не очень милой женщине прочитать книгу. Но опять, видимо, такими большими личностями, милые люди точно не становятся. Вот, и она была такая женщина, которая известная история, но, повторюсь, буду банальным, буду банальным. Когда к ней подходит танцовщица и говорит, Марта, вы знаете, многие вещи не получаются, да, и я не знаю, стоит ли мне дальше продолжать танцевать. На что Марта и говорит, «Милочка, ну, конечно, вам не стоит продолжать танцевать, потому что если бы вам стоило продолжать танцевать, вы бы не задавали этот вопрос». Да, то есть у нее было четкое понимание, если человеку нужно танцевать, он будет танцевать, он не будет рассказывать истории, что вот у него там получается, не получается. Это не выбор, ты просто танцуешь. Да, я не знаю, художник рисует, танцовщик танцует, музыкант ему музыку играет, да. А получается, вот у меня как бы, как бы, у меня успеха-то вроде как бы нет, и стоит ли? Угу. Конечно, не стоит. Да, зачем? Ну, не стоит, потому что если, ну... А когда вот тоже вчера буквально прекрасная, есть у меня девушка прекраснейшая, с которой я работаю, замечательный какой-то человечек такой удивительный. И она мне пишет, на празднике были мысли тоже, ну вот зачем, да? Но когда она входит в танцевальный зал, она говорит, я хожу в танцевальный зал. И у меня больше этого вопроса вообще не возникает. Да, это мой мир, и я в этом мире себя, не знаю, чувствую, да. Вот, и возвращаясь опять к успеху, и опять может быть, Маш, понимаешь, я думаю, что зачастую, вот как с этим молодым человеком с миллионами, которые опять фокус, внимания, да, вот тоже же интересный вопрос, да. Вот э, человек, который нам задал вопрос про успех, назовем его человеком, с, mm-hmm. Потому что человек С нас точно будет слушать. Абсолютно уверен. Вот. И здесь же тоже интересный момент. История такова. Без имен. Да? История такова. Мальчики из провинции. Ну, прямо из провинции провинции. Глухой, холодной провинции. Без денег. Без какого-то ну, внешних каких-то возможностей. Да, к своим близким 30 годам, меньше там немного, да, живет в Москве. У него своя танцевальная студия. Своя танцевальная студия. С несколькими залами, в которой приходят люди, которым это очень нравится. У него очень много работы. При том, что работа такой интересной. Да. Он уже дает работу другим людям. В Москве. Да, чтобы мы понимали. Вот. И при этом, например, там, я не знаю, результатов именно как в танце с точки зрения уже московского владельца студии, результаты так себе. Но если вернуться, да, вот к этому мальчику из провинции, который, мне кажется, для ну, детей, которые там, он может являться такой потрясающей ролевой моделью успеха, Да, ведь это же потрясающе, да, дети могут в его небольшом, это маленьком городке смотреть и думать, это же наш С. у него своя студия, у него свой бизнес в Москве, я не знаю, он там, он там вот, он вот там, да, а при этом внутри нет ощущения успеха, да, ну нет, ну я же, я не знаю, я же стараюсь, да, да. А а так нет, да. И опять, откуда смотреть, да. Потому что если я смотрю глазами того, кто, я не знаю, на пьедестале стоит и смотрит вниз, и думает, о, вон он, эста, там, где-нибудь стоит, да. А если я смотрю глазами вот этого мальчика из этого города, откуда я вышел, да, и смотрю туда и думаю, вот человечище то своими руками взял и себя сделал. Вот действительно себя сделал человек, да. И там пожил, и там пожил, и попутешествовал, и в разных странах уже потанцевал. И, и, не знаю, вот это делает, да. То есть вот вот это же момент. Опять вот возвращаясь про вот это окно мутное и про красоту неба. И откуда смотреть, понимаешь, Маша, я думаю, это тоже уже очень важно. Поэтому, мне кажется, мы зачастую такой, знаешь, как бы забываем, наверное, откуда смотрим. Вот. И еще многовато говорю подряд, но еще одна мысль, которую тоже хочется мне такой задать, наверное, слушателям. И мысль очень банальная. А зачем? Угу. Ну вот будет у меня успех. А зачем? Ну, глобально.
0: И ответ на этот вопрос, на мой взгляд, тоже абсолютно невозможен как некая точка. что вот цель какая-то, вот будет у меня там такая-то точка, где я точно скажу, что вот да, вот это успех, он состоялся, это он, потому что человек, существо процессуальное, это тоже такие мгновения совершенные, когда ты чувствуешь, что вот жизнь удалась, вот удалась, вот у меня вчера такое было. Я на обеденный перерыв после работы, у меня два часа было сложной работы, я бы даже сказала тяжелой, с клиентами, вот, и было ощущение, что, ну, вот особенно во втором часе, что мы что-то такое открыли, что такое вот мы сделали, такое важное, но еще не завершили, потому что это большая работа, длинная, там нет такой точки, что Ригей, Победа. Uh-huh. Нет. Ощущение еще одной открывшейся двери, да. Но я была прям уставшая, да, и потом пошла в столовую кафешечку и увидела на окне, опять же, на окне и такой отблеск на кирпичную стену, как там деревья под солнечным светом дают такую колышущуюся тень, и вот как это бликует. И вот именно когда я посмотрела на эту тень, на эти блики, на эту игру света, вот тогда вот я почувствовала, да, все хорошо. Все хорошо, как будто вот не достает, ну вот мне обязательно нужно для ощущения такого-то, полноценности в моей жизни, да, увидеть что-то красивое, что-то uh-huh. красивое увидеть и достроить. Да, потому что, когда я просто думала о проделанной работе, это была хорошая работа, uh-huh. Да, uh-huh. ну, там до чего-то такого еще далеко-далеко, мы uh-huh. просто приоткрыли окошко, а потом смотрю вот это. О-о-о! То есть переключить внимание на что-то еще красивое, и тогда достроиться, и как будто открывается такая-то цельная картина моей жизни вот сегодня. И думаю, да, это успех, это mm-hmm. классно, это вот я прям довольна тем, что получилось.
1: А я вот возвращаюсь к зачем, знаешь, вспоминаю, mm-hmm. у нас как-то э, еще прекрасный у меня есть клиент, очень интересный человек, бизнесмен, mm-hmm. и он прям, мы когда только начинали работать, это было давно, он, у него был план прям миллиардером надо быть. А я такой, а зачем тебе? Угу. Благотворительностью хочу заниматься. Я ему говорю, угу. то есть, чтобы заниматься благотворительностью, нужно миллиарды иметь, а сегодня не можешь. Угу. Он поехал и начал в школе, в которой учился, угу. благотворительно начал ремонт в этой школе делать.
0: Что мог себе позволить.
1: своей он... компанией да. спокойно вкладывать туда деньги и потом у него это было просто озарение. И он говорит, Ром, это потрясающе. Но ну, ведь я могу благотворительностью заниматься сегодня. Да. да то есть он-то думал, понимаешь, вот возвращаясь, зачем? Вот люди думают, я хочу там очень богатым стать. Чтобы а что? зачем? Да. А чтобы что? Оказывается, он хотел стать богатым, по-настоящему богатым, чтобы много помогать. А оказывается, чтобы помогать, надо сегодня пойти и помогать. Да, то есть вот этот момент интересный, тоже мальчик приходит ко мне как-то на сессию не так давно и говорит, мне нужно то-то, то-то, чтобы я стал, там не знаю, чемпионом мира. Я говорю, хорошо, станешь, и что дальше будет? Mm-hmm. Вот, вот ты стал чемпионом, мира. дальше, вот на следующий что? Вот дальше, что? а тебе жить еще, не знаю, 40 лет, 50, 60, mm-hmm. дальше что? Вот ты выиграл, конечная точка, закончил, застрелился после этого, что mm-hmm. произойдет, когда ты стал чемпионом мира? И этот вопрос тупик. он ступор, потому что у человека в голове мне нужно стать вот этим чемпионом. Мало того, а миру нужно, чтобы ты чемпионом стал? Понимаешь, это вот как про наши первые, да, что, помнишь, про э, найти человека, а человек хотел быть найденным? Вот, да, вот человек, люди хотят стать чемпионом мира. А миру правда надо, чтобы ты был чемпионом? но ну, потому что ты же ролевая модель, на тебя же все хотят быть похожими. Получается, а что в тебе такое потрясающее, чему все должны быть похожи? Да? Что ты делаешь такое волшебное, уникальное, или, я не знаю, путь у тебя какой-то уникальный, да? Вот, я, вот у тебя я не знаю, какой-то потрясающий жизненный путь, который показывает вот все возможно, например, да? Окей, угу. хорошо, а если, ну, путь так себе у тебя, ну, как бы ничего особо ты такого не творишь, да? А вот очень хочешь, ну, и станешь, и че кому радости от этого? Понимаешь, да? И зачем тогда вопрос, понимаешь? Поэтому, конечно, мне кажется, этот вопрос, зачем, он хороший прям. И мне кажется, стоит его задавать самому себе.
0: Но он обращает, вот если так, я на себя его накладываю, вот, вот зачем, а то мне очень опасно на него отвечать, вот просто чтобы было, чтобы там, да, я достигла какого-то звания или статуса или еще чего-то. А мне нужно смотреть на процесс. Чем наполняю я угу. этот путь? Да, чтобы да, заходить в танцевальный зал или там, в репетиционный зал и чувствовать, что все уже происходит. Да, и вопросы отпадают. Куда это нас приведет? Да, вот мы чем с... я наполняю да. путь
1: то, что ты сказала?
0: Да, это вот мы с нашей театральной командой. Уже кто нас слушает, наверное, знает, да, что я играю в импровизационном театре, плейбэк, и мы много репетируем, много занимаемся, много играем, выступаем, и воплощаем на сцене да, истории, реальные истории зрителей. И для того, чтобы это делать хорошо, нужно все время репетировать, да, заниматься. И иногда вот такое вот бывает, что у нас спектаклей, например, нет, а репетиции есть, и репетиции больше – Потому что ну, мы работаем, нам надо у нас появляется какая-то идея, нам надо ее придумать, там, доразминать, там, как-то довести до ума. И вот сами эти репетиции, сам процесс работы очень трудный иногда такой прям потный, нервный. Вот. я так думаю, куда это нас приведет? Вот бы здорово, чтобы нас это привело вот туда-то на такие-то сцены. А потом думаю, а может быть, а вот, а если этого не случится? Вот uh-huh. мы хотим поехать в, там, в, в Бангалор выступить на международном фестивале плейбэк-театров, откуда там люди со всего мира съезжаются, вот мы бы тоже хотели. А потом думаю, а что, если этого не произойдет? Вот будем мы считать себя лузерами? Нет! потому что мы уже вот приходим в среду на репетиции, у нас уже все происходит, и это движение mm-hmm. запущено, оно идет, и поскольку мы не останавливаемся, то процесс идет, и оно ведет нас. Вот все равно по... этот эффект накапливается, у нас открывается одна сцена, другая, третья, один город, другой, третий, потому что мы работаем, продолжаем работать. Mm-hmm. И такое вот ощущение, что вот это напряжение от постоянной работы, это движение, оно, ну, импульс. Продолжает идти, да, и ведет нас дальше. Даже если можно просто снять этот пафос ожидания великих сцен, да, что вот мы там возьмем какие-нибудь театральные призы, золотые маски и прочее, а если нет, ну, мы, люди, уже достаточно солидные, чтобы сказать: угу. да их! Дай Бог с ним. Но важно, что мы встретимся с нашим зрителем вот в этом зале, в том зале или в этом, и мы сможем сыграть еще что-то необычное другим способом, мы сможем сделать это еще лучше, еще лучше относительно того, как мы это делали год назад или два года назад. И тогда вот эти все золотые погоны, они как-то блекнут и гаснут и становятся неважны.
1: продолжение этой темы нашей с тобой, да, а вот ты помнишь вопрос, который нам прислали по поводу того, что, ну, а что мне делать, если вот я радуюсь, да, если там, не знаю, не успеху других, других, да. Да. Вот вот как тебе кажется, Ну, я думаю, наши слушатели поняли, да, вот вопрос именно в этом, да, я радуюсь не успеху другого.
0: Мне хочется прокомментировать это как психологу, да, что... Я радуюсь неуспеху другому, другого за этим, возможно. Мне представляется, что стоит такое опасение и страх, что это я могла бы или мог бы оказаться на его месте, вот этого другого. Угу. И как хорошо, что это не я У-у-у. сейчас свалился в яму. Что вот это вот нервное напряжение, выражающееся в радости, так называемой, да, в кавычках, оно, за ним, скорее всего, тревога и страх, провала, неудачи оказаться вот этим вот лузером и неуспешным. И в этом тоже очень много напряжения, которое вообще никак не помогает к тому, чтобы чтобы двигаться. Это вот про то, что, да, у меня не очень получается танцевать, стоит ли мне этим заниматься. Вот начинаешь вот в этом вязнуть да. А вот он. А там... смотрю,
1: у, них еще у других еще да? хуже получается У
0: значит, мне там Нормальненько
1: И пока, да. пока пережду <свот> да? он Другие
0: на обе ноги прихрамывают А я всего на одну и то через раз Поэтому годится <свот> 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 <Да>, Это <свот> так себе аргумент да? Скорее всего, да, за этим страх Собственного неуспеха Вот И здесь такая да, тоже Ловушка да, Потому что на это невозможно опереться вот, и на этом свой успех не построишь. И вот ввязнуть в этих вопросах – это значит себя ну, опять запирать в этой комнате постоянных сомнений, сравнений и страхов оказаться где-то не там, не в том месте. И здесь, ну, вот если речь идет о какой-то созидании, да, снова встает вопрос, зачем я это делаю вообще? А зачем я это делаю каждый день? Да, чтобы что? Если основной ответ, самый главный, это в том, чтобы оказаться вот там на пьедестале, то очень много сразу же страхов. А если я споткнусь, а если uh-huh. я не окажусь, а если uh-huh. вон тот вот а, человек окажется умнее, сильнее, талантливее, и все тогда А провал. ты
1: понимаешь, а тут же еще одна опасность приходит. А тут же явно приходят Фауст и Мефистофель. Uh-huh. Ну, потому что как только мне очень туда надо... Mm-hmm. Наверняка же Мефистофель окажется рядом с Фаустом mm-hmm. Понимаешь? И вопрос теперь, который тебе предстоит ответить самому себе А какую цену ты готов заплатить?
0: Да yeah.
1: Вот, и всем, кто э, задумывается об этом, но сложновато с Фаустом почитать его, да? Например, есть потрясающая книга Дайаны Саттерфилд Беллман и Блэк mm-hmm. Человек в черном mm-hmm. Вот этот Беллман А вот этот Блэк, понятно, а-ля и вот посмотреть просто в этой книге, как трансформируется милейший парень Беллман. Ну, прям mm-hmm. милейший, классный, добрый, отзывчивый в начале книги. И что с ним происходит к концу. А в конце он такой, ну, практически Дональд Трамп такой местного mm-hmm. масштаба, да. То есть такой очень богатый, успешный, успешный успех успешности mm-hmm. и, и при этом тотальное такое разрушение как человека, да, я думаю, это опять история Фауста Мефистофеля, потому что как только, да, возникает вот это, вот там мне очень надо, то в этот момент важно понять, опять, как ты говоришь, на что я опираюсь, mm-hmm. да, могу ли я прийти туда, опираясь на свои ценности, или моих ценностей там недостаточно, потому что мои ценности там никому не нужны наверху, mm-hmm. там уже ценности другие, да? так как все-таки да, век, в котором мы живем, и об этом многие а, ну, философы, я не знаю, исследователи, терапевты говорят о том, что мы живем в век Фауста, да, mm-hmm. в котором люди готовы, готовы, да? если вы не помните идею, да, 27 лет была отпущена. Фаусту...
0: На все. На все,
1: да. 27 лет мог творить все, что хотел, но потом надо было платить цену. Mm-hmm. Да? И здесь примерно точно так же, ведь, да. и А у ребят, в, не знаю, в спорте особенно, да, то есть вот в этом у них же явно меньше, чем 27 лет отпущено, понимаешь, именно большой такой карьеры, да. В бизнесе-то побольше, но это то. Разрушаются. Mm-hmm. Очень быстро, вот поэтому здесь тоже, мне кажется, очень важно понять, да, цена и на что опираюсь, да, потому что все-таки что будет преобладать, внешний успех или свои ценности, если мой успех построен на моих ценностях, мне кажется, только вот это и есть опора
0: слушала тебя, и вспоминала Александр Сергеевича, поскольку без Александра Сергеевича ну, у нас нет, ни один подкаст. Он, мне
1: кажется, с нами где тут. Я тоже, кажется. как у фон Триера в королевстве, да, духи постоянно где-то присутствуют, да, такой у нас. Да,
0: если… Вот рекомендую, кстати, очень коротко, там это, по сути, стихотворение, называется «Сцена из Фауста». Оно там три странички буквально, и там есть такие строки, где Мефистофель говорит Фаусту, придя к нему, значит, а там, да, придя к нему, говорит, ты жаждал славы и добился, хотел влюбиться и влюбился, ты с жизни взял возможную дань, а был ли счастлив? Перестань. (смех) Отвечает ему (смех) Фауст И там такая штука Вот прочитайте, три страницы всего но вот суть конфликта там передано, Что Фауст Фауст все получил Все, что заказывал Ну, Все по списку прямо Все там признание, богатство Любовь юной девы вообще, А в конце что случилось? Скукотища и бессмысленность, и бессмысленность. И бессмысленность. И он говорит, э, Мефистофелю, знаешь, как-то договор-то был, что я буду наверху у блаженства и вскрикну, остановись мгновение, нет, и прекрасно, вот, а что-то вот как-то... «Ничего как-то не не происходит ничего». Что-то
1: как-то бабка стала опять у разбитого корыта. У
0: разбитого корыта, да-да-да. А тот ему намекает, что скука – это классная вот. штука. И и Мефистофель говорит, я психолог, о, вот наука. Скажи, когда ж ты не скучал? Подумай, поищи и так далее, как над Вергилием дремал и розги ум твой пробуждали. В общем, психологи говорят, что скука – это такое очень заряженное, очень ну, важное состояние, которое означает, что не происходит чего-то по-настоящему важного. Когда тебе скучно, Это значит, что не происходит чего-то, чего ты действительно хочешь. И вот здесь интересный вопрос к Фаусту, который по списку все сформулировал и получил, а сидит и скучает, потому что не получил чего-то настоящего и не смог это сформулировать. И вообще, может быть, и не к тому обращался, чтобы это обеспечить. И вот так вот. Поэтому если вот оказывается такая фрустрация или вот на вопрос, а чего ты хочешь, или зачем ты этого хочешь, и вот там прокрадывается какая-то вот такая пустота, такая опустошенность, значит, следующий вопрос стоит задать себе, а чего, ну, чего не хватает, почему же, ну, как бы, чего жаждет твоя душа на самом деле. Угу. И оно может вообще быть где-то вне вот этих всех вещей.
1: Угу. Вот так вот. Вот такой у нас сегодня разговор, ну, ребят, да. про успех. Да вот так что задавайте себе вопросы. Ответов у нас, как вы видите, не так уж много.
0: Да, вопросов еще больше.
1: Вопросов еще больше, мне да. кажется, к концу эфира у нас, чем к началу. Особенно последний Машин вопрос, от чего жаждет моя душа У-у-у. на самом деле. Это, мне кажется, очень-очень да. очень сложный вопрос.
0: На который очень не скучно может быть, очень искать ответ.
1: Искать ответ. <свят> да. Ну что, Машенька? Будем прощаться. Будем прощаться. Это был подкаст «Мне бы в тело» и мой постоянный прекрасный партнер по эфиру Мария Бакулева.
0: И Роман Манжосов, мой большой друг, и тоже соучастник этого интересного мероприятия. Куда оно нас заведет, мы не знаем. Но будем очень благодарны вам за отклики, за вопросы, за пожелания, за любую обратную связь, которую мы с жадностью и благодарностью от вас принимаем.
1: Да, и мы не забываем, что у нас за кадром была с нами Анастасия худруг друг Селезнева, ну и, конечно, Александр Сергеевич, как всегда, с нами, вот я прям смотрю, вот это кресло, видимо, все-таки его, видимо, все-таки его себе там все-таки, ну, как бы… Зарезервировал. Зарезервировал.
0: Да. Всем пока. Всем пока, до встречи.